0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Gandhi, le guerrier de la paix. Conférence de Fernand Schwartz, philosophe de l'anthropologie, écrivain, à Lyon, Espace Volon, le 18 janvier 2019. Effectivement, comme il était dit, je t'ai invité à un grand congrès. À Mumbai. Il y a quelques semaines, c'était la première activité qui était faite en Inde pour célébrer la naissance le 2 octobre 1869 de Gandhi. Il y aura bien entendu d'autres activités. Je t'invitais parce que le, le livre de Perseus était traduit en anglais et était considéré comme comme un petit ouvrage qui permettrait de vivre la pensée de Gandhi aujourd'hui. C'est réadapté, bien entendu. Le temps passe. L'intérêt de parler du, du guerrier pacifique ou du guerrier de la paix, ça fait des années que je le fais, un peu partout. C'est d'abord de rappeler que c'est une ligne plurimillénaire d'individus et les cultures qui ont fait confiance à la solidarité, à la coopération, plutôt qu'à la lutte du plus fort. C'est un choix. Et nous voyons, même moi, comme anthropologue, aujourd'hui, nous savons déjà que l'homme était capable d'aider les autres, sans compétition et sans calcul. Il y a déjà deux millions d'années, c'est-à-dire avant que nous soyons Sapiens Sapiens. J'essaie de l'expliquer au début, parce que les gens ne se rendent pas compte que beaucoup de choses que nous chérissons, que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont produits parce que d'autres personnes ont pensé à d'autres personnes. Bon, ça a l'air idiot aujourd'hui, mais ça ne l'est pas du tout. Et nous avons des exemples, il y a deux millions d'années, de quelqu'un qui a mâché pour l'autre parce qu'il avait perdu une partie de sa mâchoire. Et comme ça, il a pu manger et qui, normalement, il n'apportait pas des choses matérielles à la société. Donc, il était considéré, donc, comme quelqu'un, finalement. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que Gandhi, effectivement, se situe dans cette lignée, dans cette perspective, à sa manière. Ce n'était pas un homme facile. C'était un caractère très difficile. Et très décidé aussi. Parfois, euh, il n'était pas toujours prêt au dialogue. Il a pris sur le tas. Quand il, il est né, il est né dans une famille des commerçants, au nord de l'Inde, au Gujarat et des Vaichas, des gens qui, qui avaient des postes politiques, des gouvernances dans leur province depuis longtemps, depuis des générations. Rien prédestinait ce jeune garçon à devenir ce qu'il est devenu. Et, mais, à, vers 18 ans, il part à Londres pour faire ses études de droit. Pour situer, nous sommes en 1888, ça va durer trois ans cette période là c'est assez particulier parce qu'aujourd'hui personne n'imaginait Gandhi comme ça, c'est pour ça que je vous le raconte à l'époque tout le monde était en admiration de l'empire britannique le modèle de ce qui devait être la civilisation c'était l'Angleterre et donc lui aussi était convaincu que c'était le meilleur pour lui et pour son pays il faut, faut voir les choses comme ils étaient à cette époque-là. Aujourd'hui, vous serez un peu surpris. Mais à cette époque-là, non, parce que c'était le modèle des civilisations. Et l'Angleterre avait étendu sa présence dans le monde, presque dans tous les continents. Alors, il s'est habillé des dandies. Il a essayé de parfaire mieux son anglais. Il a suivi des cours de danse pour pouvoir être euh, invité dans les fêtes, etc. Donc, vous voyez, ce n'est pas le Gandhi avec euh, sa, son dompile, sa, sa tunique euh, qu'il avait ensuite tissé avec lui, etc. lui-même. Non, ça commençait comme ça. Ça commençait comme un admirateur de l'Empire britannique qui fait du droit et qui veut, bon, faire une carrière à l'intérieur de ce système. À cette époque-là, comme il mangeait végétarien, il va dans des restos végétariens et il connaît d'autres végétariens européens, anglais, qui, dont certains étaient des théosophes. Et ils vont lui présenter la fondatrice de ce mouvement, Blavatsky, et aussi Annie Besant, -en, qui ensuite a eu un rôle très important pour l'indépendance de l'Inde. Et que quand ils se rencontrent à Londres, la question fondamentale, c'est « Bon, que savez-vous de l'Inde, pas de l'Angleterre ?» Et il avoue qu'il ne connaît pas grand-chose. Parce qu'il euh, connaissait plus la culture anglaise que sa propre culture. Là, on lui présente des textes, notamment la Bhagavad Gita qui est un texte plurimillénaire de l'Inde hein, qui, qui, surtout, parle du combat intérieur et commence à franchir des, de ces différents obstacles intérieurs pour se libérer. Et la Bhagavad Gita deviendra plus tard pour lui un des textes essentiels et il reconnaissait que quand il était un peu en colère ou un peu mal, il reprenait un peu la lecture il s'inspirait d'une phrase, il faisait silence, et il se retrouvait, et bon, on répare comme 14, voilà. Donc simplement, à cette époque-là, c'est ça la situation. Un jeune qui commence à se rendre compte qu'il ne sait pas grand-chose de l'ancestralité de sa civilisation, d'où il vient, et il commence à s'intéresser de plus en plus à ses origines en tant que culture, en tant que civilisation pas en ses origines familiales, ethniques, etc. Et il va de découverte en découverte. En 1891, quand il finit ses études de droit, il, la vérité c'est qu'il est timide. Je sais qu'on ne peut pas imaginer que c'est un gars timide, mais à l'époque il était timide. Et il ne se sent pas prêt à plaider en Inde. C'est curieux, mais il est habitué à l'Angleterre, il n'est pas habitué aux usages de son pays. C'est un peu près. Et le dessin fait qu'il reçoit d'une compagnie d'Afrique du Sud une offre pour aller une année en Afrique du Sud. En fait, il va rester longtemps, c'est-à-dire à peu près, presque 20 ans. Alors, si je vous signale ça, c'est pourquoi c'est parce que tout ce qu'il va mettre en place plus tard, à partir de 1915, qu'on y dira en Inde, tout ça se met en place en Afrique du Sud. C'est encore aussi étonnant, je pense, aujourd'hui, d'y penser que les premières armes pour défendre la justice, les droits sociaux, etc., de Gandhi, commence en Afrique du Sud. Et en effet, quand il se rend compte que lui-même, bon, il n'était pas au courant des usages, il se présente en tribunal avec un turban, à l'usage doux de l'époque, le, le juge le regarde un peu bizarre, à la fin on le met dehors, il y a eu d'autres problèmes avec quand il voyage en train. Bref, je ne veux pas vous faire tout, tout ce qui m'intéresse, n'est pas vous faire la vie de Gandhi, ça vous pouvez la trouver dans plein des livres, je vais vous expliquer sa philosophie, comment com il arrive à faire ce qu'il fait. Et là, il se rend compte qu'il y a un problème par rapport à la communauté indienne qui était nombreuse à l'époque, et continue à l'être en Afrique du Sud, qui, qui venait pour faire des travaux moyens, disons intermédiaires entre ce qui faisait les Blancs par rapport à ce que faisaient les Noirs. Voilà en gros. Et à partir de là, il commence à les défendre c'est comme ça qu'il va petit à petit <coughs> trouver la manière de le faire par les jeunes la résistance non violente et l'idée de, de justement d'arrêter les travaux euh, tranquillement et sans provoquer des violences mais sans se laisser faire non plus en résumé tout en résumé c'est comme ça qu'il commence son épopée, il va même créer une sorte d'ashram de, de, en Afrique du Sud, si, si, si on veut le dire comme ça, c'est-à-dire dans lequel on commence à vivre en collectivité, on partage tout, on, on, il fait une imprimerie ou il commence à faire un journal. Bref, tout ce qui va se faire ensuite en Inde est préfiguré en Afrique du Sud. Il va défendre énormément la collectivité et la communauté indienne. Il ira plusieurs fois à Londres, où il s'interviendra avec les premiers ministres, avec des ministres de l'époque, etc. Parce que le futur apartheid, qui n'existe pas à l'époque, puisque c'est l'Angleterre qui, qui est souveraine sur l'Afrique du Sud, est en train de se préparer avec un certain nombre de personnages et il se rend compte, donc il veut l'éviter, ou au moins de stopper. Bon bref, ça, ça l'amène à aller plusieurs fois à Londres, prendre des contacts, etc. En 1909, vous voyez, je, je passais longtemps, 18 ans, et en rentrant en Afrique du Sud, il décide d'écrire un livre qui va être le livre essentiel pour comprendre son concept de l'indépendance et qui va s'appeler « Zvarach Ind. Je vous l'écris là parce que, après je vous l'expliquerai. Le mot « Zvarach, en on s'inscrit veut dire autogouvernance ».« Zva » c'est le « soi » Et Raj, comme les Rajas de l'Inde, le Maharaja, veut dire gouvernance, auto-gouvernance, à soi, la gouvernance à soi. Et Hind, évidemment, c'est l'Inde. Ce livre est, est édité aujourd'hui chez Fayard avec des, des commentaires qui sont aussi importants que le livre. Le livre est petit, le livre fait une centaine de pages. Et les commentaires, une centaine aussi. Oui, 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 c'est une très belle édition. Je parle des droits d'auteur. J'étais d'ailleurs très content quand j'étais à Mumbai de connaître l'Indien, l'historien qui a fait les commentaires. Il y a eu un très bon échange. Et c'est très bien fait pour ceux qui voudraient aller plus loin dans ces quelques mots que je vais vous expliquer. Parce que je ne vais pas vous faire quand même un cours de, de tous ces éléments-là. Mais Là, en ce moment-là, il écrit dans sa langue natale, et, et il écrit une centaine de pages sur ce qu'il pense de ce qui doit être l'indépendance de l'Inde, et surtout la base philosophique qui l'amène à ce choix. Et c'est en Gujarat. Après lui-même, une année plus tard, va le traduire en anglais, et bon, petit à petit, il fera son tour. Ce bouquin qui est probablement le moins connu de Gandhi. Et c'est pour ça que j'en parle. Donc, si vous avez l'occasion, si vous avez l'envie, c'est intéressant. Il est très dur vis-à-vis -vis de l'Occident et de choix de la civilisation occidentale. Je vous lirai tout à l'heure de petits extraits, mais vous verrez que ce qu'il dit, en partie... Et les grandes actualités aujourd'hui. Grand actualité aujourd'hui. Alors, c'est donc euh, ces choix de la non-violence qui, qui fera de lui la figure historique du XXe siècle sur la non-violence. Il a, il, a, il, a il a un mentor ou quelqu'un qui l'a beaucoup aidé, qui est Tolstoï. Ils ont un échange épistolaire très important. Et, et il se rencontre sur beaucoup de domaines, parce que Tolstoy aussi avait fait une sorte de, de, de coopératif où les gens logeaient ensemble, partageaient, etc. Bref, ces moyens d'action sont, comme je l'ai dit, les jeunes, la désobéissance civile de masse. Et la désobéissance civile est, est aujourd'hui connue, puisque beaucoup le font, mais c'est une désobéissance non. Violente. C'est ça que je veux clarifier comme point pour moi fondamental. Et j'ajoutais l'idée de la tolérance religieuse, puisque vous savez, en Inde, il y a plusieurs religions, et, et en même temps, il connaissait les autres, il s'intéressait à la Bible, au christianisme, etc. Et il est toujours devant cette idée de qu'il faut que les religions s'entendent entre elles. Il ne prêche aucune. Il dit, bon, moi, c'est l'hindouisme. Hein, c'est ma source. Mais je ne crois pas qu'elle est parfaite. Et il ne fait pas la pub euh, pour faire des acolytes euh, là-dessus. Pas du tout. Et son système, c'est de partir rencontrer les personnes. oui, chose que aujourd'hui est difficile à croire, mais ce qui marche, c'est la rencontre entre les personnes. Ça c'est ce qui permet les changements. Et il va chez les paysans, des mineurs, dans le cas de, de l'Afrique du Sud, des ouvriers. Pourquoi faire Pour leur expliquer d'une part qu'on peut atteindre une société plus juste et en même temps de leur donner le sentiment que leur cause vaut la peine d'être défendue. Et le conseil toujours qu'il donne, c'est de commencer par le fait que chacun redécouvre sa propre humanité. Puisque nous faisons partie d'une seule humanité, et chaque individu doit redécouvrir en lui-même, par lui-même, sa propre humanité. Une chose, c'est de suivre dans les cours, que dire, bon, vous savez, il y en a à peu près les mêmes génomes, etc. Et autre chose, c'est de redécouvrir en soi sa propre humanité et en quoi elle consiste, puisque cette humanité est une capacité de vivre avec autrui, qui ne peut pas s'improviser de l'extérieur, ni être obligée par l'extérieur. Ce qui s'implique de chacun de nous de faire un pas vers l'autre. Ça C'est indispensable. Donc, pour tenir tête à l'occupant, il dit justement que les opprimés doivent prendre conscience de leur propre humanité et de brandir un courage tranquille et la dignité humaine face à l'arrogance et la force brutale. Je pense que ceci est une totale actualité aussi. Ça n'a pas trop changé. Mais, mais la méthode a fonctionné à un moment donné, donc il n'y a pas de raison. Ce qui est intéressant dans la vie de Gandhi, c'est que, périodiquement, après l'action, et même la prison, parce qu'il a eu en total... Euh, en Inde, six ans de prison, et en Afrique du Sud, quelques années, quelques années aussi, donc, si on compte tous les mois, etc., à la fin, ça fait, ça fait. Ça fait. Donc, quand il disait, laissez-vous prendre, on est, et lui aussi est passé. Donc, il était un exemple de ce qu'il il, qu essayait d'expliquer. De Mais après tout ça, après l'action, il allait souvent dans son ashram, en Inde, à Ahmedabad dans le Gujarat il s'arrête alors euh, tranquillement pour méditer et reprendre son travail d'introspection et c'est important erreur, de trouver quelqu'un qui met une action politique qui en même temps a une une, une direction d'intériorisation et des mystiques et de pouvoir vivre une certaine philosophie de vie au quotidien en, en comprenant qu'il ne peut pas céder à l'action pour l'action, qu'à un moment donné, il faut s'arrêter de temps à autre, réfléchir, faire l'introspection, se nettoyer un tout petit peu, des <rire> dents, et obligatoirement des dents, et répartir encore une fois pour continuer. C'est un travail d'introspection, où ce qui est important, c'est de garder une certaine discipline de vie, par rapport à tout, de la nourriture, jusqu'au euh, travail avec le corps, et, et ça, je pense, c'était pour lui une, une capacité, une discipline de vie qui l'a permis de tenir le coup, sinon on ne tient pas le coup, parce que c'est très difficile de ne pas céder à mille tentations, et aussi euh, à mille dépressions, quand, quand ce que vous faites, en fait, euh, tarde à venir. Vous savez, l'Inde était indépendante en 47 en 69 donc il en avait 76 ans donc c'est ça qu'il faut comprendre c'est l'attente d'une vie et quand on décide de faire donc quand il expliquait qu'il fallait être patient bon il était mais je pense que c'est important c'est une, une véritable mystique qu'il développe avec autant de besoins de contemplation que d'action. C'est ça son, son équilibre de vie. En 1887, c'est là entre 87-88, qu'il lit un, un, un philosophe hindou et il lui reprend sa phrase, comme principe directeur, « rendre le bien pour le mal ». Et il dit à partir de là, j'ai eu mon principe directeur et j'avançais. Et il veut pour l'Inde une émancipation intellectuelle, économique et spirituelle. Et là arrive notre beau Svarach. Et je pense que c'est quand même probablement le moment de vous l'expliquer. Alors, tous ces mots que je vais vous expliquer ne sont pas inventés du tout de Gandhi il adopte des éléments qui sont déjà dans les textes indiens du, mille avant, du premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc des Upanishads et dans le Veda. Donc ce n'est pas du tout euh, une invention, mais au contraire, il, il continue, petit à petit, on arrive en triptyque dans sa philosophie ou dans sa doctrine. svarah Achimsa, satyagraha, probablement du triptyque, achimsa, vous avez entendu parler, puisque c'est comme ça qu'on traduit la non-violence. Alors, allons-y vers le svarakh. Je pense que c'est important. Le svarakh vient de sva, soi, et gouvernance. Donc, svarakh, en réalité, peut être parfaitement traduit par maîtrise de soi parvenir à une maîtrise de soi, et à une autogouvernance, à l'émancipation de tout ce qui nous enchaîne, à ne pas être attaché à rien en particulier, sauf à une finalité spirituelle profonde. C'est-à-dire, se gouverner à travers son propre esprit. Pas ses désirs, pas ce qu'on aime ou on n'aime pas, mais l'esprit euh, qui est plus profonde, qui, est, qui va au-delà de nos désirs immédiats, de nos bon, de l'histoire de la FNAC de tout à l'heure, ce qui était raconté il y a deux secondes, de façon assez, assez amusante. C'est à quoi il croit, et il est dit clairement. C'est que pour que véritablement les Indiens puissent être indépendants des Anglais, il faut qu'il y ait dans le peuple hindou de plus en plus de personnes qui cherchent à obtenir la maîtrise de soi. Pour pouvoir ne pas céder à la société de consommation, si je veux le dire de façon résumée, il ne l'appelle pas comme ça, mais je vous lirai après des textes, et qu'on puisse parvenir à une forme de vie qui en sanskrit s'appelle Svadeshi, qui est la base euh, de l'idée qu'il va proposer c'est de se restreindre à l'usage et aux ressources de notre environnement immédiat et en étant le plus sobre en forme de vie possible. C'est-à-dire, il est en train d'expliquer que ce concept Svadéchis qui existe déjà depuis plusieurs millénaires, il le relance pour dire en clair, plus simplement, circuit court pour la consommation. Donc, pas, à pas manger un truc qui est à 500 km, mais de essayer de développer les, au maximum les circuits courts et de façon à posséder ce qu'on a vraiment besoin. Il lui explique dans un de ses textes, il dit et "Bon, il y a des objets qui sont volés, mais on peut considérer comme un vol aussi le fait d'avoir des objets dont on n'a pas besoin. Ces objets n'ont pas de sens d'être chez nous, et on peut les considérer comme du vol." Voilà, pour vous expliquer un peu sa mentalité. Donc, beaucoup de personnes qui, beaucoup plus tard, vont développer la sobriété, les circuits courts, etc., en fait, ont une source dans la pensée de Gandhi. Et ça, c'est le svadeshi. Quand un bumbayon m'a posé la question, bon, ben, vous aurez tenu quoi de, de Gandhi Je dis ça, Svadeshi Puisque là, il est en train de préconiser un mode de vie qui est plutôt hum, basé sur l'idée des de villages plutôt que des villes énormes. Et il explique que chaque village étant autoportant deviendrait comme une cité-État à la grecque bon, il y a quelques millénaires et que l'essentiel c'était de réussir une fédération de tout ce village pour que, bon, pour que la véritable indépendance soit réelle. Bon, évidemment, ce n'est pas comme ça qu'il qui a évolué l'Inde ensuite. Même si, comme je l'ai vu à Mumbai, il y a pas mal de personnes qui sont pas simplement influencées par cette pensée, mais par les projets qu'ils mettent en place. Parce que ce qui se passe en Inde est très intéressant par rapport à la confiance qu'ils ont dans le fait de prendre des initiatives par eux-mêmes et de rien attendre des institutions ni du gouvernement. Mais sans pour autant les critiquer ni rien dire. Ils ne parlent même pas. Et selon moi, c'est une très belle manière de faire les choses. On ne critique pas, mais on fait ce qu'on pense, est au juste et valable, euh, sans que ce soit énorme. Même si j'ai vu et rencontré des personnes qui ont fait des choses finalement colossales, et comme des banques pour aider des femmes et, qui travaillaient, qui travaillent dans la rue ou dans des petites euh, ventes euh, d'alimentation ou autre qui s'est plaigné, parce qu'il disait, on arrive à épargner une roupie, quelques roupies par jour, et on a peur, quand on arrive à la maison, que notre mari les prenne pour, pour, pour faire n'importe quoi. Et on a besoin de garder cet argent ailleurs. Et une, une personne qui, qui, qui a participé du colloque, qui n'était pas du tout dans la rue, mais au contraire, très bien installée, a, a, a eu écho de ça, et il a créé la première banque pour ce type de femmes qui travaillent. Et quand elle a commencé, et au début, elle disait, mais personne ne venait à la banque. Et finalement, ça répondait à un besoin. Ils avaient demandé eux-mêmes dans les quartiers de faire ça. Alors, elle est allée voir euh, les femmes. Et ils leur ont dit, bon, mais écoutez, vous êtes ouvert de telle heure à telle heure. Mais nous, on travaille. Donc, comment on ne peut pas y aller et, 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 elle a rigolé en disant ça, en disant, vous vous rendez compte, comme on est idiot, nous sommes dans un autre monde, et ils ont leur monde, donc il faut qu'on construise les choses par rapport à leur monde, et pas par rapport au monde que, dans lequel on est. Et comme ça, elle a créé donc des personnes qui, qui allaient, en fin de soirée, euh, chercher les économies à domicile. Et, et comme ça, ça marchait, marché, et ça a pu aider 60 000 femmes, quand même en pratiquant ça. Donc, vous voyez, les circuits courts, euh, aller chez l'autre, euh, c'est quand même important. Donc, il y a des petites choses ou des grandes choses qui peuvent se faire si on a cet esprit. Donc, Zvarach est et les point essentiels. Alors, mais ils disent, pour, pour le faire, pour obtenir les vanages, il faut agir selon les satyagrahas. La, la satya est la vérité. Et les graha et, veut dire prendre, s'accrocher, tenir tenir fermement. Et c'est la manière où ils en ont expliqué, parce qu'ils on... tenir fermement la vérité ou tenir fermement à la vérité. Tenir fermement à la vérité. Et tenir fermement à la vérité, donc aimer la vérité, c'est en fait la philosophie à la manière classique. Ce n'est pas la philosophie académique, c'est la quête de la vérité et, et de pas de ne pas céder à une tergiversation, à, à négocier avec la vérité. Ce qui est toujours très difficile. Et, cette, euh, et ils disent donc le Satyagraha, cette quête de se tenir à la vérité, donne une énergie fabuleuse. Donne une très grande puissance intérieure qui, qui, à, qui permet à chacun comprend qu'il est dans son droit qu'il est dans sa dignité vous voyez donc c'est ça la pratique du satyagraha et, et justement ensuite ce mot satyagraha fut utilisé pour toutes les grèves ou les, les arrêts de travail non violents on disait on se fait un satyagraha alors pourquoi parce que la cause que nous défendons ou ce que nous cherchons est vrai, est authentique est juste donc on va s'alimenter de l'énergie qui nous donne la cause que nous défendons pour tenir le coup quoi. donc c'est comme ça que d'un coup euh, ces arrêts d'activité massives ont été appelés des satyagraha mais le satyagraha dans son sens euh, est réel profond est cette quête de vérité que doit se pratiquer avec la ahimsa. Comme ça on a le triptyque. La ahimsa est donc à non-violence, traduit comme non-violence. Mais euh, c'est plus. Parce que nous on traduit vite euh, pour, pour que les choses soient plus simples. Achimsa est, est le fondement de la quête de la vérité. Et c'est comment ne porter tort à rien. Ce qui est très difficile. Et c'est de là qui vient la question <rire> du respect de tout ce qui est vivant. Même si, qu'on le veuille ou pas on va, sans le savoir même, ne pas respecter quelque chose. Mais la himsa euh, signifie que l'homme se trouve totalement libéré de son mauvais vouloir, de sa colère, de sa haine, et laisse la place à l'amour débordant pour tous les êtres. Tous les êtres. Nous ne parlons pas que de l'humanité en ce moment-là, avec la pratique de la himsa. C'est les êtres. C'est le, comment on rentre en lien avec tous les êtres. Ce n'est plus simplement le lien avec moi-même, ce n'est pas simplement le lien avec vous, c'est le lien avec tout. Donc ça implique un effort colossal pour être uni, pour être relié. Et il faut commencer évidemment par le lien à soi. Parce que, Sinon, on n'a pas de quoi, c'est lié à l'autre. Et c'est pour ça que valeur est si importante. La maîtriser soi-même, la maîtriser soi-même, le, le lien à soi. Gandhi disait, les forces morales sont supérieures à la force brute. Et il dit, tu peux haïr le péché, mais pas le pécheur. Ce qui, ce qui est un bon jeu de mots et intéressant. Alors, qui est Ahimsa Ahimsa est une déesse de la mythologie hindoue. Ce n'est pas simplement un concept, c'est une déesse qui est l'épouse du dieu Dharma. Le Dharma, D-H-A-R-M, est hein, la loi et ce qui est juste et le point d'équilibre entre tous les excès. Si nous respectons le dharma, selon la philosophie hindoue, on ne produit pas d'effet, on ne produit pas des conséquences. Parce que comme on est dans le juste, ça se met dans l'harmonie, dans ce qui est juste, il n'y a pas d'effet collatéral, ni en mal, ni en bien, il n'y a rien, c'est neutre, parce que c'est de l'harmonie. Ça, c'est dharma. Comme évidemment, nous, êtres humains, ça nous coûte quand même un tout petit peu d'être dans cette voie, on produit des, des désajustements. On n'est pas toujours au milieu. Et parfois, on va d'un côté comme de l'autre, produisant des effets, bénins ou pas bénins. Et cette loi des causes et effets s'appelle karma. Donc le karma n'est pas une fatalité, contrairement à ce qu'en général on croit. Le karma est tout simplement ce qui arrive quand on n'est pas dans le juste. Bon, que ce soit par excès ou par manque, bon, on, on va faire des écarts, et chaque fois qu'on fait un écart, dans un sens ou dans un autre, on fait du karma. Bon, c'est le karma qui nous enchaîne à la vie, et, et qui qui nous oblige à nous poser toujours la question « Qu'est-ce que j'ai fait ?» sans penser ou en pensant pour obtenir telle situation ou telle autre. Puisque dans cette philosophie, ce qui nous arrive est ce que nous avons construit. Donc l'autre n'est pas forcément coupable ni responsable dans cette voie c'est nous-mêmes qui provoquons notre destin. et Donc, Achimsa, vous voyez, est l'épouse de Dharma. C'est l'épouse de la loi. Des grands principes qui gouvernent la nature humaine, la nature en tant que telle, l'univers, etc. Et Dharma et Ahimsa ont eu un enfant qui s'appelle Nara. Et Nara et est l'homme archétypal. C'est l'être humain idéal, auquel chacun devrait s'approcher. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas simplement un concept politique, c'est un fort concept philosophique et spirituel. Et comme elle est représentée plusieurs fois par une vache, qui, qui a les dieux doux devant la vie, etc. C'est comme ça que plus tard, beaucoup plus tard, ce n'est pas à l'époque du Veda, et la vache devient sacrée. D'accord Parce qu'en en fait, elle est l'animal qui personnifie l'Akhimsa. Mais ça, c'est une autre histoire, mais je vous l'explique simplement, pour que vous sachiez parfois pourquoi il se balade les, les vaches dans la rue. Ce qui est le cas dans toutes les villes de l'Inde. Bon, voilà pour ça Donc, ahimsa est la puissance d'amour qui essaye de ne pas provoquer des dégâts nulle part. Ce qui est vraiment difficile. Donc, nous avons le principe de volonté représenté par Zwarach, la détermination absolue d'une discipline de vie. Nous avons le concept de la vie et de l'amour avec Ahimsa. Et nous avons le concept de l'intelligence appliquée en discernant le vrai du faux, qui est la philosophie, si on était en Occident, qui est Satya Gracha, Et tout ça va se résumer dans un mode de vie et de sobriété qui s'appelle Svadeshi. Voilà, vous avez le lexique minimal avec ça. Et c'est ça que a poussé énormément Gandhi à, à agir et à faire. Et en expliquant, il était, il était déçu. Vous savez que en 1947, déjà au printemps, et les Anglais avaient décidé qu'on qu allait donner l'indépendance à l'Inde. Mais la condition fondamentale qui apparaît pour cette indépendance, c'est la partition de l'Inde. Dans une majorité musulmane, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Pakistan et le Bangladesh, qui était au début un seul pays, et l'Inde, telle que vous la connaissez aujourd'hui géographiquement, qui est à majorité hindouiste. Lui ne voulait pas, parce qu'il partait de la base que l'Inde était. Musulmans, hindouistes, chrétiens, bon, peu importe aussi que. Bon, à la fin Nehru d'autres l'ont convaincu qu'il fallait accepter parce que sinon eh, il y avait des forts risques, pas simplement de ne pas obtenir l'indépendance, mais que ce soit, le, que ce soit le dirigeant musulman qui prend les dirigeants musulmans qui prennent les rênes de l'Inde, ce qui était l'option si Gandhi n'acceptait pas. Et c'est comme ça qu'il a accepté. Après, comme vous le savez, il s'est produit une véritable guerre de religion, avec des centaines de milliers de morts. Et au point que les dernières jeunes qui va proclamer Gandhi vont mourir, assassiné, et le 13 janvier 1948, il fait un jeûne pour promouvoir la paix entre les musulmans et les indiens, les hinduistes, et aussi que l'Inde accepte de payer des dommages d'intérêt qui, normalement, par les, par les accords qui ont été faits, il devait payer une certaine somme importante, et, au Pakistan. Et le 30 janvier, il va être assassiné par un brahman, dans la caste la plus élevée, et très nationaliste, très hindouiste. Et c'est comme ça qu'il meurt, euh, cet apôtre de la non-violence. Très conscient qu'il est assassiné. Parce qu'il ne meurt pas tout de suite. Enfin, il est conscient de ce, qu ce qui est en train de lui arriver. Avant ça, il y a un... un Américain, qui était un évangéliste, qui, qui lui pose la question il dit « Mais quand même, il y a quelque chose que je ne comprends pas. » Il lui dit « Vous avez réussi à convaincre tout un peuple de faire la Himes à la non-violence pour obtenir l'indépendance. Vous obtenez l'indépendance et tout le monde se fait la guerre. Comment expliquez-vous ça ?» Et Gandhi lui répond de, très honnêtement. Il lui dit « Bon, si j'aurais su tout ça heureusement Dieu m'a dit <rire> à cette journaliste en même temps parce que sinon je n'aurais pas fait et, et il dit il est clair qu'ils ont fait la l'achimsa passive et pas actif et quand on demande mais qu'est-ce que c'est la différence entre la l'achimsa passif et, et l'actif, il est dit, dans l'Achimsa active, nous purifions notre cœur. Et dans l'Achimsa passif, il n'y a pas la pureté du cœur. Donc ils ont gardé l'impureté du cœur. Et une fois obtenu le résultat qu'ils voulaient, l'impureté a pris le pas sur toute autre chose. Et il était pas heureux tout cela simplement pour, pour clarifier qu'il était très lucide mais en même temps il était content que l'indépendance ait été obtenue voilà la, la contradiction du personnage alors si on veut résumer la méthode de Gandhi elle peut se résumer en quatre, en quatre choses quatre, quatre étapes si on veut l'appliquer aujourd'hui à part de faire le jeûne et tout ça, mais je veux dire, concrètement, la première, c'est comprendre d'abord et agir ensuite. Bon, déjà, vous voyez, ça, ça mériterait quand même vraiment d'être appliqué. Oui, oui, à tout, à tout point de vue par rapport à ce qu'on vit, y compris aujourd'hui, socialement. Comprendre d'abord, ensuite agir. Et Gandhi était très minutieux, comme il était avocat, il cherchait toujours par où passer, de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est, pourquoi. Et une fois que c'était l'état des lieux des choses était précis, que les situations étaient claires, alors il se permettait d'agir. Mais on ne peut pas agir dans la confusion mentale. Ce qui est malheureusement pas le cas toujours. Parce qu'il faut, comme il disait, et comme le dit la philosophie hindoue, agir en maître de soi. On ne peut pas agir en colère, on ne peut pas agir en haine, on ne peut pas agir même en peur. On est obligé d'être mentalement clair. La deuxième chose, c'est adopter une posture à la fois ferme et respectueuse vis-à-vis -vis de l'adversaire. Ferme, c'est clair. On n'est pas d'accord. C'est ferme. Mais elle est respectueuse vis-à-vis -vis de l'adversaire. On n'a pas besoin d'insulter, rétrograder, et faire une caricature, je ne sais pas, c'est pas la peine. Et il fait partie de l'humanité. Ça peut sembler inhumain, mais il est humain. Bon, voilà. Donc, euh, nous ne pouvons pas nous laisser aller devant autrui, peu importe qui est-ce. Donc pas d'opposition frontale, résistance passive et agir sur les relations entre les parties, améliorer les relations, aller vers l'autre et c'est discuter. Et c'est discuter. Améliorer la relation entre les partis. Le troisième point, c'est concevoir des actions simples et marquantes. Les génies des Gandhi, à part ce qu'il était comme être humain, c'est que c'est un excellent communicant. Ce garçon avait compris la communication avant les médias, avant ce qu'on connaît aujourd'hui. Je m'explique. Les gestes, les, les, les manifestations qu'il organisait, tout ce qu'il organisait était, avait une portée symbolique. C'était très important que, que ça représente symboliquement quelque chose. l'histoire du sel, par exemple, qu'on ait fait la marche du sel, qui était le grand monopole des, des Anglais, et qu'on ait fait la marche pour aller prendre à l'océan du sel, pour se fabriquer le sel, les hindous eux-mêmes, pas passer par les Anglais, et d'une portée symbolique très importante. très Très importante. Et en même temps, il va euh, organiser les choses dans une sorte de mise en scène pas une parodie, comprenez-moi bien, pour qu'il y ait des photos qui puissent circuler dans le monde qui soient suffisamment explicites, qui n'aient pas besoin de trop d'explications par rapport à ce qu'il faut faire, par rapport à ce qui est en train de se passer. C'était un excellent communicant et c'est important. C'est important. Et il était très conscient, il ne faut pas oublier qu'il dirigeait des journaux, qu'il qu 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 a compris tout de suite l'importance des, des journaux, l'importance d'expliquer, l'importance de, de diffuser. Et enfin, des formules formulées de façon claire et calme, la demande. C'est-à-dire qu'on peut demander, on a le droit de demander, il n'y a pas de problème, mais il faut être clair, clair et calme. Voilà. Et n'est pas céder à, à la violence, rester patient au cas de conflit et formuler sereinement ce que nous souhaitons. Voilà. C'est les quatre composantes, je pense, d'une méthode qu'on peut parler, une méthode de la Chimsa et sur veut la simplifier, qui, qui peut être très utile si on a confiance dans la cause qu'on veut défendre sinon on devient impatient. Oui, et si on accepte le temps comme vecteur d'accomplissement. Parce que l'histoire de la patience c'est accepter le avoir qui, peut avoir. qui peut être patient Mais c'est lui qui a confiance. Celui qui n'a pas confiance n'a pas patience. On ne peut pas être patient si on n'a pas confiance. Ça C'est indispensable. Donc, il y a une confiance en ce qu'on est, dans ce qu'on fait, dans les principes qu'on défend, etc. Sinon, il n'y a pas de patience. Et s'il y a patience, donc chanti, on, on, on s'inscrit, il peut y avoir un peu de paix, un peu de calme pour rester serein et formuler les choses comme il faut. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, la méthode de Gandhi ne peut s'appliquer qu'à des gens qui veulent travailler sur eux-mêmes en même temps. Et sinon, ce n'est pas possible. Parce qu'ils ne tiendraient pas. Ça ne tient pas. Les gens ne peuvent pas tenir. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, c'est une méthode philosophique pour changer les choses avec le temps. Avec le temps. Et je sais que nous vivons une société qui est très pressée même hyper accéléré, et qu'on croit qu'on n'a jamais le temps. il faut le prendre. Parce que le temps, on nous l'a pris, donc il faut le reprendre. C'est votre temps. Donc il faut, il faut le reprendre, ce temps. Et ça implique euh, accepter une discipline de vie. Pas se distraire facilement, passer ben, et s'abobiner par n'importe quoi, enfin, rester centré. Donc, euh, exige une démarche profonde en chaque individu pour pouvoir progresser. Et donc, euh, ça je pense est un des, des héritages de Gandhi les plus importants par rapport à devenir un guerrier pacifique ou un guerrier de la paix. Parce que, tel que le monde est, vous savez qu'il est très difficile de faire vite et bien, de toute façon. Je vais vous lire quelques, quelques éléments de sa pensée avant de, de clôturer. Le, la véritable indépendance ne viendra pas de la prise du pouvoir par quelques-uns, mais du pouvoir que tous auront de s'opposer aux abus de l'autorité. En d'autres termes, on devrait arriver à l'indépendance en inculquant aux masses la conviction qu'elles ont la possibilité de contrôler l'exercice de l'autorité et de la tenir en respect. Donc, vous voyez que c'est un critère très précis. C'est là où il dit, l'échelon retenu pour exercer un tel contrôle est le village qui exercerait une forme de souveraineté dans un cadre fédéral. L'indépendance doit commencer à la base. Ainsi, chaque village serait une république. Si tous les hommes comprenaient l'éternelle loi morale du service à autrui, ils considéreraient comme péché d'amasser des richesses alors qu'il n'y aurait plus d'inégalité des fortunes. Et par conséquence, plus de famines, plus des jeunes qui meurent, des gens qui meurent de faim. Sur la civilisation occidentale, il dit Cette civilisation est telle qu'on a juste à être patient et elle s'est détruira C'est ce qui est juste. Bon, je le crois fermement. Il dit, euh, dans le *Hind Zwaraj, il fait la critique du développement et de la notion même de civilisation telle qu'elle était idéalisée par la Grande-Bretagne. Il dit « Chaque progrès réalisé d'une part correspond à une aggravation des conditions de vie de l'autre. Que la civilisation occidentale a laissé de côté la moralité et la religion, qu'elle a créé de nouveaux besoins liés à l'argent et impossible à satisfaire, qu'elle accroît les inégalités et voue à l'esclavage une grande partie de l'humanité. Pour lui, ce type de civilisation est donc sans issue. » Et nous devons sincèrement réfléchir à cette question, puisque nous sommes dans un, un moment de changement d'époque, et de civilisation, même si nous pensons que tout fonctionne comme avant. Euh, Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et au lieu de désespérer, je pense qu'il faut saisir l'opportunité vrai à moyen terme, avec beaucoup de patience, pour une transition. La transition n'est pas simplement énergétique. C'est le côté visible de la question. Il y a une transition des mentalités, il y a une transition à l'éducation. Comprenez, transition, c'est un passage d'une chose à une autre, qui ne peut pas être brutal. L'histoire démontre que jamais les choses sont changées du jour au lendemain. C'est faux. Il y a une inertie, il y a des moments où le passé, le présent et l'avenir coïncident. Il y a des restes du passé, il y a le présent, il y a l'avenir qui est en train de se construire. Bon, nous sommes en pleine transition. Des penseurs comme Gandhi peuvent nous aider à comprendre ce qui est possible pour le XXIe siècle, parce qu'il ne s'agit pas de retourner en arrière. Mais ces principes plus millénaires sont de forte utilité aujourd'hui. Si on les prend calmement, simplement et bien réfléchis. Pardon. <coughs> il y a une phrase qui est amusante sur la loi du talion que je veux vous lire l'œil pour l'œil et le monde finira aveugle. Et il avait quand même son, son sens de l'humour et, et je pense c'est bien. Et par rapport au féminisme, il dit appeler les femmes le sexe faible est un mensonge. C'est une injustice des hommes faite aux femmes. Si la non-violence est la loi de nos êtres, le futur est avec les femmes. C'est déjà à la mode. Hein? Non, mais c'est intéressant, parce qu'il a une vision qui dépasse son époque. C'est ça qu'il faut, faut comprendre. Et c'est là où il y a la phrase que j'essayais de vous dire tout à l'heure. Un objet, même s'il n'a pas été acquis par le vol, doit néanmoins être considéré comme dérobé si on les si le possède sans en avoir besoin. Oui, tu hein? Il y a beaucoup de causes pour lesquelles je suis prêt à mourir, mais aucune cause pour lesquelles je suis prêt à tuer. Ça, ça doit nous faire méditer aussi. Parce qu'une chose, être prêt à mourir pour une cause, autre chose, c'est de tuer. Pour la même cause. Je crois que s'il y a seulement le choix entre violence, la violence et la lâcheté, je conseille la violence. Pour vous dire qu'il n'était pas totalement obtus, parce que pour lui, la lâcheté était pire que la violence. On abandonne, avec la lâcheté, on abandonne ce qu'on croit, ses engagements, son sens de la responsabilité. Bon, s'il n'y a pas d'autre issue, tant pis. Mais bon, voilà, c'est exceptionnel. C'est une erreur de croire, pour finir, qu'il n'y ait pas de rapport entre la fin et les moyens. Et cette erreur a entraîné des hommes considérés comme croyants à commettre des terribles crimes. C'est comme si vous disiez qu'en plantant de la mauvaise herbe, on peut récolter des roses. Et là, il ne se trompe pas. Même si Machiavel, pour conse conseiller... Mais l'Italie de la Renaissance, les politiques de l'époque avaient expliqué que peu importe les moyens, l'essentiel c'est la, la fidélité qu'il y en a. Et c'est la même chose avait conseillé les sophistes à l'époque de Socrate. Parce que ça revient toujours. Cette idée que ta fidélité est très belle, dans ce cas-là, n'importe quel moyen est bon. Et ce n'est pas durable. Le problème c'est que vous pouvez avoir peut-être une réussite à un moment donné, mais ce n'est pas durable. Les moyens doivent être en accord avec les finalités. C'est pour ça qu'il faut être très clair avec les finalités qu'on a des vies. Mais ensuite, il faut qu'on se clarifie sur les moyens qu'on est en train d'utiliser pour atteindre la finalité de vie. Sinon, on va se mentir. On, on va faire du faux. Et ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Chacun de nous devrait avoir une finalité première de vie qui, qui doit l'illuminer dans son trajet de vie pour devenir meilleur, pour s'accomplir, etc. Pour se dépasser, pour se transcender. Mais après, il faut aligner ses, cette finalité avec les moyens. Pas combien de sous, je parle des moyens de vie, comment on vit, comment on fait. Et ça, c'est important. Ça, c'est, je pense, un des, des éléments remarquables de la vie de Gandhi d'avoir su aligner des moyens de vie à sa finalité primaire. Et de se remettre en question chaque fois qu'il s'est planté, qu'il s'est trompé. Il a accepté d'apprendre de ses expériences. Et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui quand j'étais à Mumbai avec euh, les Asiatiques, parce qu'il n'y avait pas que des Hindous, il y avait des gens du Bhoutan, d'autres pays. Tous ont reconnu qu'ils ont appris et qu'ils ont fait ce qu'ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont évolué leur expérience à la lumière de leurs échecs. Et qu'ils ont appris de leurs échecs. Et ça, ça m'a énormément plu, Et parce que je crois profondément à l'école de maître échec. Oui, oui, c'est un grand maître. Ça, si on décide d'apprendre nos bêtises... C'est qu'on ne parvient pas à réussir, à faire. Si on comprend pourquoi on l'a pas bien fait, on peut évoluer bien. On peut avoir une bonne bibliographie parce que les bêtises, on fait tout le temps. Donc, euh, on peut apprendre tout le temps. L'occidental, aujourd'hui, le système ne veut jamais reconnaître ses erreurs. On n'étire jamais une leçon des expériences. Il y a des rapports il y a des experts, on sait tout, mais on n'assume rien. Jamais on n'a tant su, et jamais on a été aussi lâche. C'est à chacun de savoir qu'est-ce qu'il veut faire et dans quelle société il veut vivre. C'est logique. Mais si nous voulons vraiment réussir ceci, il faut qu'on aligne les moyens à la finalité. Sans avoir peur. Mais en tout cas, je vous remercie d'être venus aussi nombreux et de se réunir avec ce sujet qui est, qui est si important, de mon point de vue, pour la pour notre propre avenir. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous.